1: Wat betekent de liquidatie van vastgoedontwikkelaar Evergrande voor de Chinese economie? En techreuzen als Apple, Microsoft en Alphabet publiceren in deze bomvolle beursweek hun jaarcijfers. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Dat bestaat uit Lodewijk van der Kroft, partner bij de beleggingsonderneming Comgest. En Thijs Knaap, hoofdeconom bij APG. Welkom, heren. We beginnen met jullie eigen nieuws. En dat wil ik dan maar beginnen, Thijs, met jouw welnemen in Frankrijk. Van een land dat kinderen heeft heeft ook toekomst. En tot die conclusie is ook ja, Macron gekomen. Kan je dat ook in het Frans zeggen? Dat,
2: dat nog niet. <laughs> nog niet non -non -non nee. Macron, de president van Frankrijk... Uh, wil van Frankrijk weer een baby koploper maken... las ik vanochtend in het NRC. Uh, de Franse vrouwen baren gemiddeld 1,68 kinderen. Dat is niet genoeg. Uh, tenminste, als je de bevolking op peil wil houden. Uh, dat is best opmerkelijk hè, dat dat zo laag is. Want Frankrijk was altijd een van de uh, landen... waarin er relatief veel uh, kinderen uh, geboren werden. Ook door allerlei beleid wat daar gevoerd werd. Ik vond nog een artikel van... Mijn zelf terug uit 2005, waarbij het derde kind beloond werd... met 750 euro destijds. Maar daarna was het geld op in Frankrijk. Macron heeft zelf het mes gezet in allerlei royale regelingen. Exact, want hij was minister van economische zaken... en hij heeft al die regelingen afgeschaft. En nu krijgt hij dat op zijn brood, op zijn stokbrood... want daar is het kindertal door gedaald. Hij heeft dus nu allerlei ideeën om het toch weer op te peppen. Ouderschapsverlof, het bestrijden van onvruchtbaarheid. De vraag is, helpt dat natuurlijk, gaan de vrouwen daardoor meer kinderen krijgen. En uh, dat bracht mij uh, terug in gedachten bij een artikel wat maandag in de Financial Times stond. Daar werd een demograaf uit Finland uh, geïnterviewd. Nou, Finland, dat weet je misschien wel. Dat was zo'n beetje het voorbeeldland als het om kinderen ging. Die hadden alles voor elkaar. Kinderopvang, uh, goed onderwijs. Uh, maar oeps, ook sinds 2010 is daar het aantal kinderen uh, per vrouw gedaald met een derde. En die demograaf had daar wel interessante dingen over te zeggen. Die zegt dat het zijn helemaal geen economische overwegingen bij ouders Het zijn meer culturele culturele en psychologische factoren die op dit moment een rol spelen. Steeds meer mensen willen helemaal geen kinderen. Ja, boden moeten worden. Tenminste niet voordat ze de andere doelen in hun leven hebben uh, bereikt. En dat kan je ook zien, want driekwart van de daling in Finland... die komt doordat mensen, uh, ja, niet doordat mensen minder kinderen krijgen... maar dat doordat ze helemaal geen kinderen krijgen. Uh, en ze zijn namelijk te druk met andere dingen. Dus dat is best wel interessant. En dat betekent dus dat van dat beleid wat Macron voorstelt in Frankrijk... dat sommige dingen uh, eigenlijk helemaal niks uh, gaan, gaan uitmaken. Zoals die extra kinderopvang... Daar deed de Finse mevrouw heel erg. Um, ja, daar zei ze van dat gaat niet zoveel oplos, uh, oplossen. Maar bijvoorbeeld, wel uh, goed is vruchtbaarheidsonderzoek op je 25 e Om te kijken of het allemaal goed werkt. Zodat je goed aan het werk kan op het moment dat dat niet zo is. En wat ook helpt, uh, en dat vond ik wel een mooie, thuiswerken. Uh, want dat maakt de ouders uh, wat meer beschikbaar voor het opvoeden van de kinderen. En daarmee wordt het maken van kinderen. Voor het maken van kinderen zie je zelfs. <gülh> uh, daarmee wordt het economische probleem uh, nou, toch ook weer wat minder. Maar het gaat dus ook over wat je
1: zelf vindt kwam in NRC ook een Franse vrouw tegen. Die zei, moet ik nu kinderen gaan baren om later pensioenen te kunnen
2: betalen? Ja, Dat kan dus niet de bedoeling zijn? Het was het mooiste van het artikel. was Dat ze inderdaad al die beleidsambtenaren aan het woord lieten. En vervolgens stonden er drie Franse studenten. Die gaven hun uh, ongezouten mening over dit, uh, over dit uh, ja, idee. Het kan en, ook nog erger zijn. Het kan ook zijn omdat je een leger uh, in stand moet houden. Nou ja, dat was ook een van de dingen. Dat wordt ook inderdaad genoemd uh, een soort van... Uh, Defensie-initiatief, uh, we moeten nu de soldaat waren. Nou, Daar waren de Franse studenten het in ieder geval niet mee eens. Uh, die waren vrij eens, eensgezind in hun een afwijzing van dit soort ideeën. Ik geloof dat Elon Musk geen kinderen heeft, toch? Ja. Nou, hij heeft uh, zijn uiterste zijn best gedaan. En
1: Macron kan dat niet zeggen, volgens mij. Hij heeft uh, veel bedrijven, dat ook. En een van die bedrijven heeft nu voor het eerst een chip in iemand geplaatst. Ja,
3: uh, ik moet zeggen dat uh, Elon Musk is een uh, nogal uh, veelbesproken persoon is. En ik moet zeggen dat mijn uh, karaktereigenschappen ver weg zijn van zijn karaktereigenschappen. Maar als ik ergens respect voor heb, dan is het wel voor de ongelooflijke hoeveelheid initiatieven... die die man uh, op het vuur heeft staan allemaal. Iedereen kent Tesla, iedereen kent SpaceX. Uh, iedereen weet ondertussen wel dat uh, uh, OpenAI uh, daar aan de basis voor heeft gestaan. Maar waar ik niet zoveel van afwist was Neuralink. En Neuralink is een bedrijf wat hij in 2017 heeft opgezet. En precies zoals je aangeeft Thomas, ze hebben een apparaatje ontwikkeld... wat in de hersenen kan worden geplaatst... waardoor signalen uit de hersenen vertaald kunnen worden... in intenties en gedrag. En dat leidt ertoe dat mensen die verlammingsverschijnselen hebben... in staat zijn om een computer te bedienen. Nou, dus dat is voor mensen met epilepsie, Parkinson, als is dat een fantastische ontwikkeling. Ze zijn niet de enige partij die dat doet. Ze Zelfs niet de
1: eerste hè? die die chip niet, echt hebben geplaatst in een zelf mens? Zelfs niet de
3: eerste. Deze chip uh, heet telepathie. Ook wel weer mooi gevonden, denk ik, mm -hmm. uh, als naam. Uh, maar ze hebben, in mei vorig jaar hebben ze FDA-approval gekregen om dat bij mensen te proberen. En hebben dat nu dus voor het eerst gedaan. En de bedoeling is dat ze dit jaar nog elf andere operaties gaan uitvoeren. En met name de kwaliteit van de chip is vele malen beter... dan die van andere partijen. En dat biedt dus best wel veel hoop.
1: We gaan naar de beursweek, want het zijn drukke dagen. Gisteren kwam Philips met cijfers. Vandaag de beurt aan Microsoft, Pfizer, UPS. En de komende week staan er dan ook nog persconferenties op het programma. Bijvoorbeeld om de cijfers van Apple toe te lichten. Thijs, welke cijfers volg jij met extra interesse?
2: Ja, alle cijfers zijn interessant... maar ik hou mij vooral, uh, uh, mijn interesse gaat vooral deze week uit naar de Magnificent Seven. Hè. Je weet misschien wel de zeven aandelen... die zo'n beetje de hele Amerikaanse beurs op dit moment uh, drijvende houden. Uh, zeven bedrijven die op dit moment 30% uitmaken van de waarde van de S&P 500. Hè, dus de 497 andere bedrijven hebben 70%. Daarvan hebben we Tesla afgelopen donderdag al gehad. Dat was niet best. Daarom zijn er mensen die van die Seven toch maar six maken inmiddels. Ja, precies. Trouwens, jammer voor Elon Musk wat dat betreft. Uh, het aandeel daalde prompt met 12 uh, Maar de, de wat grotere... het is ook niet zo'n heel groot stuk van de Magnificent Seven. De grotere partijen krijgen we eigenlijk allemaal deze week. Uh, Microsoft en Google uh, vandaag, na beurs. Dus als je wat later opblijft, kan je dat nog meekrijgen. En morgen dan Amazon, Apple en Meta. Dan hebben we er zes gehad. En dan komt dan Nvidia, wat ook nog een grote uh, partij is. Maar die komen pas 21 februari met cijfers. Um, ja, dit, is, dit is natuurlijk cruciaal, omdat de, de hele beurs... zo'n beetje nu op deze... Uh, in ieder geval de beurswinst op deze bedrijven uh, drijft. Uh, en ja, als dat tegenvalt, zoals dat bij Tesla het geval was... dan hebben we dat toch wel te maken met wat tegenwind uh, op de beurs, denk Tesla ik. Tesla viel tegen Intel, geen lid van die Magnificent Seven
1: viel ook tegen. Mm. Apple daarvan wordt toch verwacht door trekken en sleuren. Of zie je dat anders?
2: Ja, vooral Apple is een interessant geval, omdat het zo groot is. Hè. Het is een kwart van die uh, Magnificent Seven. Maar het is ook een bedrijf wat enorme blootstelling heeft naar China. Nou, we komen er straks nog over te spreken. Maar daar zijn ook wel dingen aan de hand. Uh, je ziet aankomen dat het bedrijfsmodel model van Apple, waarbij ze en heel veel uh, apparaten in China maken en uh, heel veel in China verkopen, dat daar best wel wat, uh, wat barsjes in zitten. Dus het zal best interessant zijn om te zien hoe zij de kwartalen doorkomen. Um, Apple heeft in het verleden vaak verrast met, uh, met cijfers, dus het kan zomaar weer uh, goed gaan, maar de verwachtingen zijn ook nu wel heel hoog gespannen.
1: Welk bedrijf uh, pik jij
2: eruit, Lodewijk? Nou, het is niet zozeer dat ik
3: uh, op een specifiek bedrijf uh, geïnteresseerd ben. Kijk, wat ik interessant vind van die Magnificent 7, is dat er natuurlijk heel veel over geschreven is het afgelopen jaar. Ze hebben fantastische koerswinsten laten zien, waarbij de verschillen overigens wel heel erg groot zijn. Waarbij uh, ja, zeg maar Nvidia met afstand het beste bedrijf was. Maar als je 2022 ervoor plakt en je kijkt naar de afgelopen twee jaar, dan valt het eigenlijk best wel mee. En ik wilde je heel eventjes uh, daarin meenemen als dat mag. Uh, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Microsoft, ben je over een tweejaarsperiode, uh, uh, ben je zeg en schrijven, een kleine 14% opgeschoten. Tesla ben je zo'n 30% in waarde gedaald. Google Alphabet is nog geen 4% gestegen ten opzichte van begin van 2022. Apple nog geen 10% ten opzichte van dat begin. Meta 5,24%. Uh, Amazon staat zelfs in de min, een uh, kleine 9%. En Nvidia is dan met 68% duidelijk de koploper. Maar als je kijkt naar wat beleggers in deze aandelen hebben... moeten doorstaan, hè? want eind 2022 was het helemaal geen himohoogjouzend... Want de enige reden waarom die rendementen over die tweejaarsperiode zo tegenvallen... is omdat 2022 natuurlijk een vreselijk jaar was. En ik heb altijd gezegd, en daar gebruik ik mijn moeder altijd voor... Hè, als je uh, niet met 50% daalt, hoef je ook niet met 100% te stijgen... om dat weer goed te maken. En dat zie je natuurlijk in deze Magnificent Seven zie je dat heel goed terug. Dus iedereen die zegt, ja ze zijn zo hard gestegen, dus er zit geen muziek meer in... adviseer ik toch om eventjes het jaar ervoor er ook bij te pakken. En dan blijkt dat het best wel meevalt. En ook de multiples, de koers-winstverhouding voor deze bedrijven... zit absoluut niet op het niveau van de dotcom bubble. Het FB sprak,
1: denk ik, vorige week donderdag met Paul Jackson van Invesco. Gaat ook al een paar jaar mee. En hij zegt, inderdaad, die koers-winstverhouding van die Magnificent Seven... Is wel behoorlijk hoog en zegt dan, pas dan, we komen er zo meteen nog over te spreken. Over tien jaar weet je dat je beter in Chinese aandelen kunt zitten... dan in die Amerikaanse bedrijven.
3: Nou Dat, dat help ik hem hopen. Ik denk dat de risico's van Chinese bedrijven... dat we die de afgelopen jaren met elkaar misschien wat hebben onderschat.
1: En wellicht dat we nu de, te veel onders, overschatten, de risico's. Maar dat die koers-winstverhouding van die Magnificent 7 uit het lood geslagen is, dat ben je niet met hem eens.
3: Nou ja, kijk, als ik kijk naar de koers-winstverhouding... van de Standard Poor 500, hè, die is 20 keer de winst... en ik vergelijk dat bijvoorbeeld met, met een Google, 24 keer de winst... Dan denk ik, nou, dat valt me alles sinds mee. Apple, 28 keer de winst. Meta, 25 keer de winst. Ja, je betaalt een premie voor deze bedrijven... maar het is niet uh, helemaal gek uh, dat ze uh, duurder zijn dan het gemiddelde. En natuurlijk, zij trekken zelf het gemiddelde ook mee omhoog... Um, maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat met uitzondering van uh, Nvidia uh, en op dit moment Tesla... zijn eigenlijk die multiples best wel te begrijpen. Uh, Nvidia uh, die is hoog, maar dat komt ook omdat beleggers enorme groeiverwachtingen hebben. En ja, daar groei je heel snel in je jasje als het goed is.
2: En maak je geen zorgen over concentratierisico ook? Want als dit zeg maar doorgroeit, we hebben nu al 30% van de S&P in, in die zeven bedrijven. Dan, dan wordt het misschien nog wel meer. Op een gegeven moment ja, is er dan nog diversificatie. Nou, dat is voor beleggers die gespreid willen beleggen is dat
3: ontzettend lastig. En je ziet ook dat elke belegger die onvoldoende in deze bedrijven het afgelopen jaar heeft gezeten, dat hij eigenlijk niet in staat is geweest om de benchmark bij te houden. En dat is met name voor institutionele, professionele beleggers is dat heel vervelend. Moet je dingen uitleggen. Um, maar ja, ik denk niet dat dat uh, uh, een direct uh, probleem op de korte termijn is. Het enige wat je zou kunnen voorstellen... en dat hebben we natuurlijk in Amerika wel vaker gezien... dat op het moment dat bedrijven te groot worden... worden ze of ingehaald door een nieuwkomer... omdat ze te bureaucratisch worden...
1: of, of ze worden opgesplitst. Ja. En, dat maar... is voor, en dat is voor aandeelhouders vaak heel gunstig.
2: Jij stelt die vraag omdat jij je wel een beetje zorgen maakt... Nou ja, ik, precies wat hier gezegd wordt over institutionele beleggers herken ik wel. Als je deze aandelen niet had, dan, dan kon je doen wat je wou. Maar dan, dan hield je de index niet bij de afgelopen jaren. Dus dat is best wel link. En het, is, ja, het idee is altijd, als je de hele markt koopt... dan ben je geïsoleerd van akkefietjes ja, die bij verschillende bedrijven spelen. Ja, als er nu een akkefietje bij Apple of bij Amazon is... dan heb je dat toch zwaar in je, in je portefeuille zitten. En uh, dat, is, nou, dat heeft heel goed gerendeerd de afgelopen jaren. Maar uh, dat risico, dat zie ik wel toenemen. We ja. blijven in Amerika, maar dan wel via een Nederlands bedrijf dat Amerikaanse kopzorgen
1: heeft. Hoewel de topman van Philips, gewoon Jacobs, gisteren tamelijk enthousiast was over de cijfers van zijn bedrijf. Dit zei hij in de ochtendspits. Als je kijkt naar 2023, waar toen ik begon aan het begin van het jaar zeiden van ons plan is om naar een groei te gaan van 1 tot 3 procent, hebben we 7 procent gerealiseerd. We zeiden ook dat we een winst zouden uh, gaan realiseren van 7 tot 9 procent, uh, adjusted EBITDA. Daar hebben we 10,5 procent gerealiseerd. En we zeiden op kastroom dat we 7 tot 900 miljoen Zouden gaan realiseren. En we hebben uiteindelijk 1,6 miljard aan uh, vrijkastrom gerealiseerd. Tijdens mijn uh, korte samenvatting. De vlag
2: mag uit bij Philips. Die ziet er allemaal geweldig uit. Ja, goed hè. Dus uh, het, het is beter dan ze gedaan hadden. Ja, het, het probleem is natuurlijk dat dat voor beleggers niet zoveel uitmaakt. Het moet beter zijn dan wat ze zelf gedacht hadden. En dat was het in ieder geval niet. Dus de koers ging gisteren best wel naar beneden. We hoorden het net al uh, van Jari. Dus uh, dat stelde teleur. Ik kan ook wel begrijpen waarom. Want een van de uh, onderdelen van de deal die ze nu hebben met de toezichthouder in de, in de VS... is dat ze daar een tijdje niet meer aan meedoen aan die markt. Uh, en juist de VS is nou juist een fantastische markt voor die... Ja. Nou, ja, veel mensen met overgewicht, veel veteranen blijkbaar... die ook die ja, slaapapneuapparaten nodig hadden. Ja. Dus en kan... de, de inhoud van die schikking is ook nog niet helemaal bekend, geloof ik, hè? Nee, ja, bij mij in ieder geval niet. Dus, uh, de oh, dan dan zal mogen iets, we ervan uh... uitgaan. Dan weet je niet wat het is. Ja, er zal wel iets gete getekend zijn, maar hoe dat precies uitwerkt... is inderdaad uh, niet helemaal bekend. En je hebt natuurlijk de toezichthouder, maar je hebt ook nog de rechtszaken. Uh, dus daar, daar, daar hangt gewoon nog een dikke wolk boven. Maar mag je zeggen, nu die
1: schikking? getroffen is en later ook gepubliceerd wordt, openbaar wordt... dat dat
2: ook veel zorgen bij beleggers kan wegnemen? Of blijft het een donkere wolk? Nou ja, dit is wel de, de wijsheid. He. Dus de beleggers houden niet van onzekerheid. Dat, dat, dat is een beetje hoofdstuk 1 van het beleggersboek. Dus in principe moet het, het oplossen van dit soort problemen altijd uh, goed vallen. Uh, maar dan moet het inderdaad ook wel echt achter de rug zijn. De, nou ja, de, kennelijk is dat nu nog niet het geval, want zo ziet het er op de beurs niet uit. En toch nog afgestraft inderdaad, Lodewijk
1: gisteren. Philips, uh, licht herstel vandaag. Uh, er werd dus het een en ander gezegd over cijfers. Roy Jacobs die uh, met alle mogelijke enthousiasme toch probeert... om daar een mooi verhaal van te maken. En die schikking uh, in de openbaarheid mag brengen. Of althans mag zeggen dat hij eraan zit te komen. Um, zou jij er als belegger iets meer verdusie in hebben? Nou, het is niet een bedrijf
3: waar wij positie in hebben of op dit moment naar kijken. Je ziet wel dat langzaam maar zeker de stof een beetje begint neer te dalen. Wat nog overblijft, zijn alle individuele claims die er wellicht in Amerika betaald moeten gaan worden. Dat, is, dat kan nogal in de papieren lopen. Maar je moet misschien ook in een wat bredere context bekijken. Als je Philips ziet als een MedTech bedrijf, dan moet je eens kijken naar andere medtech bedrijven. En die hebben het eigenlijk de afgelopen twee jaar heel slecht gedaan. Uh, we hebben bijvoorbeeld de positie in een. Uh, Japans bloedonderzoeksbedrijf Sysmax, wereldmarktleider op dat gebied. Kijk naar Carl Zeiss, Meditech. Dat zijn bedrijven die net als Philips leveren aan de farmaceutische industrie aan ziekenhuizen. En de afgelopen jaren zie je dat daar een behoorlijke stap op de plaats is gemaakt. Minder is geïnvesteerd door ziekenhuizen, door biotechbedrijven... die het ook lastig hebben gehad de afgelopen twee jaar om geld op te halen. Ik denk dat dat ook niet meehelpt in zeg maar, de
1: attractie van Philips op dit moment. We gaan naar uh, rentebesluiten van de FED in dit geval:
0: Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Thijs Knaap en Loodwijk van der zijn de leden van het beleggerspanel. Uh, afgelopen week was de beurt aan Christine Lagarde. De mensen die daarop mochten vooruitblikken en achteraf mochten verklaren... wat ze hadden gezien. Zeiden, "Nou, wat betreft het rentebesluit... veel saaier dan dit wordt het niet. Dat dan vooral in de persconferentie. En die ging dan weer over Christine Lagarde zelf en haar functioneren. Uh,
2: Houdt Paul en wat hij gaat zeggen, jou wel heel erg bezig, Thijs? Nou, het is nog steeds niet heel erg enerverend. Uh, er is een, uh, de, een steekproef die het persbureau Bloomberg doet onder economen. Om te vragen van wat denk je dat het rentebesluit gaat worden. En daarvan hebben we opnieuw. Net zoals de vorige keer overigens. Hebben ze allemaal gezegd dat ze verwachten dat er geen wijziging komt. Dus daar, daar moeten we het niet van hebben. Morgenavond om acht uur onze tijd wordt het rentebesluit bekendgemaakt. Dus dan moeten we maar weer naar de persconferentie gaan kijken. Om te zien of daar nog wat uh, interessants in zit. Ik was hier uh, een maandje geleden. En toen stond er ook zo'n persconferentie uh, op het schema voor de dag erna. En toen... Wist jij dat wij daar rekening mee hadden uh, Ja nou misschien wordt het wel zo ingeroosterd. Dat kan zo Maar ik had de gelegenheid om even terug te luisteren. en toen merkte ik op dat ik toch wel uh, behoorlijk verbaasd was over wat er gebeurde. Want 's ochtends riep ik nog vol vertrouwen van nou, er gaat helemaal niet gezinspeeld worden op een renteverlaging. En dat was er toch. Dus zo zie je maar dat er toch wel weer informatie in die, in die persconferenties zit. Nou, vorige keer heeft Paul dus gezegd van nou, de rente is best wel aan de hoge kant. En als het zo doorgaat, dan zouden we het volgende jaar, dit jaar dus inmiddels, wel wat renteverlagingen kunnen doen. Uh, daar waar, dat maakte heel erg van onder de indruk. Want toen, stege, toen daalde de lange rentes echt als een baksteen uh, daarna en met het volle vertrouwen dat er dit jaar, ik geloof, vijf of zes renteverlagingen zullen komen. Uh, in, het, uh, in de periode tussen die, uh, tussen die persconferenties, dus tussen daarvoor en nu, is het heel hard geroepen van... nou, nou, overschat het nou niet, uh, er kan nog van alles gebeuren, dus, uh, dus pas maar op. Dus ik, nou, ik ga toch maar weer een verwachting uitspreken met het gevaar dat ik er weer naast zit. Maar ik denk dat Paul inderdaad opnieuw gaat, gaat waarschuwen dat die renteverlagingen misschien wel in het ideale geval zouden kunnen komen... maar dat er ook zeker nog risico's zijn... waardoor ze het niet of later uh, gaan plakken. Maar zijn, zijn de financiële markten al een
1: beetje tot bedaren gekomen? Of zit er nog altijd een enorme discrepantie tussen wat de Fed probeert te zeggen... en ja, de... aanwaarschuwende woorden daarvoor over heeft... en wat de markt verwacht?
3: De discrepantie is wat kleiner geworden... Um... Maar aan de andere kant zie je dat bijvoorbeeld gisteren... om ik geloof, drie uur Amerikaanse tijd de Amerikaanse treasury aangaf... dat ze minder geld hoeven op te halen voor het begrotingstekort. En dat gaf de beurs en obligatiemarkten weer vleugels. Dus je ziet dat de geest is een beetje uit de fles. De vraag is een beetje wanneer de rente verlaagd gaat worden... Ik denk voor beleggers op de iets langere termijn is het niet zo interessant... of dat nou in maart of in uh, mei of uh, uh, direct na de zomer gebeurt. Maar er moet wel een, een clear path moeten zijn naar een rentevlaag. En ik denk dat die bevestiging gezocht gaat worden in de persconferentie.
1: Die, die Amerikaanse economie die doet het wel als een zonnetje. Hè? Ook weer uh, als je kijkt naar de laatste groeicijfers... Uh, moet je het een beetje Europees vertalen, maar dan kom je uit op 0,8 procent. Ja. Um, wat voor
2: invloed heeft dat op hoe Powell kijkt naar eventueel...
1: Een renteverlaging.
2: Ja, Paul heeft natuurlijk vooral zijn oog gericht op de inflatie. Maar het, geld, het is wel zo dat als die groei uh, niet minder wordt... dat de inflatie daardoor meer onder druk komt. En nou zijn de cijfers best wel oké. Okay, de uh, inflatie over december, de PCI, waar de FED naar kijkt... stond op 2,6 procent. Dat is toch bijna uh, uh, binnen handbereik dat je, dat je het doel van 2 procent gaat halen. Maar de Amerikaanse lonen, die lopen nog steeds op met meer dan 5 procent. En da daar zit toch een soort van druk uh, die, die je niet helemaal kan uh, miskennen. En dat is ook het grote dilemma waar de Fed nou voor zit. Dus We hebben de... eigenlijk ook
1: een soort Klaas Knot nodig die Echt. ook in Amerika zegt, luister eens, die rente kan pas omlaag als die
2: lonen een beetje matigen. Ja, dat klopt, want Klaas Knots zat zondag bij Buitenhof... en die heeft exact dat gezegd over de Europese landen. Ja, en en het, uh, daaruit leiden wij dan af dat inderdaad... de rentevlaag in Europa voorlopig nog niet komt. Want die data over lonen, ja, dat moet uit CAO's komen. Die zijn nog niet afgesloten, dus dan zit je al eind april. Dus dat wordt nog wel... Uh, we zitten hier denk ik buiten een ijsje te eten, voordat de, de, de ECB wat nou, gaat doen. Amerika
1: is iets minder het land van de CAO's, toch?
3: Absoluut. Uh, wat je bijvoorbeeld vandaag leest op, op Bloomberg... is dat Walmart heeft besloten dat alle vestigingsmanagers... aandelen gaan krijgen in het bedrijf. Dus ja, dat is natuurlijk ook een manier om mensen uh, bij het spel te houden... zonder dat je een salarisverhoging hoeft te geven. Overigens loopt het salaris van een vestigingsmanager van Walmart... dat zijn grote winkels, moet ik er wel bij zeggen... op tot 400.000 dollar per jaar. Zo!
2: Ja, wat doen we hier nog, Lodewijk?
1: Nou, heel gezellig met Thomas praten. Ja. En dat mogen jullie blijven doen. En gast Thijs Knaap, hoofdeconom van APG... en Lodewijk van de Kroft van Comjest. En dit is het moment om klare wijn te schenken... over jullie laatste transactie. Lodewijk, jij mag beginnen. Nou, de
3: laatste transactie is vooral dat we de winnaars... van het afgelopen jaar wat hebben afgebouwd. En met name in Europa heb je het dan over ASML en Louis Vuitton. En eigenlijk komen we dan terug op de eerdere opmerking van Thijs. Ja, hoe ga je nou om met die bedrijven die steeds groter worden? Met name in de portefeuille kan dat een probleem zijn... En zeker als je belegt, zoals wij dat doen in een beleggingsfonds... dan ben je ook nog een keertje gehouden aan allerlei restricties... als het gaat om de concentratierisico's in een fonds. En dat leidt er dan toe dat je ja, per saldo verkoper bent... van bijvoorbeeld uh, uh, Novo Nordisk, waar we een groot aandeelhouder in zijn. Maar als we dat niet hadden gedaan... dan hadden we ondertussen 12% van de portefeuille in Novo Nordisk gehad. Nou hebben we nog steeds een heel groot belang erin. procentueel gezien. Uh, maar geen 12%.
1: Dus je moet eigenlijk jezelf disciplineren.
3: Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor die Magnificent Seven... waar we het net over hebben. Ja, je kan wel zeggen, ik laat het helemaal loslopen, prima. Maar dan moet je ook accepteren dat als er eens een keertje een tegenvaller is... dat je dan op de blaren moet zitten. En dat kunnen wij ons niet permitteren in die zin. Dan zeggen we, haal wat risico van tafel. Uh, maar proberen natuurlijk wel zo lang mogelijk te profiteren...
1: van de opgehaardse trend. Jou ja. slash jullie laatste transactie.
2: Ja, heel goed. Ja, Herbalanceren is het eigenlijk. Wat ik hier uh, vertelt, dat doen wij ook. Dat is uh, goed uh, beleid. Ik wilde iets anders uh, melden. Twee nieuwe transacties uh, die het ABP... Nederlands Energietransitiefonds heeft gedaan. Dat is een fonds dat specifiek belegt in Nederlandse bedrijven... die bijdragen aan alle aspecten van de energietransitie. En in Europese bedrijven die bijdragen aan de Nederlandse energietransitie. Um, en uh, dat, is een, nou, dat is een fonds waar uh, best wel wat geld in zit. Er is uh, 250 miljoen euro aan toegekend. Daarvan is nog maar iets minder dan de helft echt belegd of gecommitteerd, dus er zit nog wel wat ruimte in. Maar er gaat af en toe wat geld uit. Twee transacties die begin dit jaar bekend zijn gemaakt. Die geven een goed beeld van hoe dat werkt, zo'n energietransitiefonds. We doen mee aan de tweede investeringsronde van het bedrijf Soli. Dat deden we ook in de eerste ronde. Dat bedrijf is begonnen als installateur van zonnepanelen in Nederland. Maar ze doen nu ook thuisbatterijen, opladers voor elektrische auto's. Een soort van thuis systeem. En dat gaan ze ook in andere landen aanbieden in Europa. En voor die uitbreiding hebben ze geld opgehaald. En er zat nog een tweede transactie uh, die ook bekend geworden is. Uh, dat is een nieuw bedrijf voor ons, Taylor. Dat komt uit de Technische Universiteit Eindhoven. Die maken elektronica die ervoor zorgt dat zonnepanelen... daar zijn ze weer als ze in de schaduw liggen of als er uh, vuil op ligt... Uh, dat het verlies aan stroomproductie beperkt blijft. En bovendien uh, kan de technologie van het bedrijf ervoor zorgen... dat ze ook nog eens brandveiliger zijn. En ook zij willen uitbreiden in Nederland en in Europa. Thijs, dit zijn ja. start-ups, scale-ups... Ja. Mickey Adriaens
1: had er een oproep voor over. De minister voor uh, Economische Zaken en Klimaat... demissionair pensioenfondsen, kom eens over de brug. Ook wat uh, betreft die nieuwe sleuteltechnologieën... die in Nederland uh, internationaal koploper zouden maken. Uh, daar is geld voor nodig... En zij doet ook graag een beroep op pensioenfondsen. Pensioenfondsen willen dan garanties. Het moet sam-sam. De risico's moeten eerlijk verdeeld worden. Maar jullie doen het dus al. Of ja, hebben jullie die
2: aansporing nodig? Ik sta te glimmen van trots. We hadden het al bedacht voordat de minister zich daar mee ging bemoeien. Maar het, het, wat natuurlijk wel speelt is dat het, we doen het voor twee doelen uh, Ten eerste, ja, die energietransitie is superbelangrijk. En dit geld uh, gaat helpen om dat sneller en beter te laten uh, plaatsvinden. Maar het is natuurlijk ook gewoon belegd pensioengeld. En de, de deelnemers moeten daar uiteindelijk. Een pensioen van trekken. Dus we doen het alleen bij bedrijven waar we zelf in geloven uh, dat we denken dat het een hele, hele goede voorwaarde is. Ja, nee, dus <laughs> Ik zeg het er nog maar even bij. Ja. Soms, soms denken mensen dat het een soort hobby is, maar dat is echt niet waar. Er komen honderden bedrijven langs, in te, maar heel weinig maken dan uh, uiteindelijk aanspraken op. Maar ook hiervoor geldt dat het toch nog mis kan gaan. Uh, Beleg is altijd uh, wat dat betreft risico nemen. Um, dan, dan neem je
1: dus, meer risico met de bedrijven die je nu noemt dan met de andere, grotere, meer gevestigde bedrijven die ook in je portefeuille zit.
2: Ja, dat is misschien wel waar. Maar ik moet je ook wijzen op de verhouding risico-rendement. Dus we nemen dat risico met het idee dat we er voldoende aan overhouden. En als we het vaak genoeg doen... dan, dan moet het gemiddeld eh, door de diversificatie ook nog wel eens een keer goed komen. Dus we hebben er alle vertrouwen in. Dit zijn overigens hele goede bedrijven. Ja, en, je uh, gelooft erin. Ja, dus ja. zeker. Ze gaan het ook ja.
1: heel goed doen. En ook grote bedrijven die kunnen best wel eens in een vervelende positie terechtkomen. Zo komen wij terecht bij het Chinese Evergrande. De ondergang lijkt nu echt onontkoombaar. Een Hongkongse rechter heeft de liquidatie... Van de vastgoedontwikkelaar bevolen. Bloomberg had daar gisteren een bericht over. Het bedrijf heeft een schuld van meer dan 300 miljard dollar. Als je erbij stilstaat en uh, de recente geschiedenis nog even uh, erbij betrekt, dan wist je natuurlijk al wel dat hier moeilijk meer iets van te maken viel. Maar Lodewijk is nu het doek gevallen?
3: Uh, nou, het is in ieder geval het volgende hoofdstuk in een, een boek... wat uh, uh, sinds uh, nou, 2020 uh, zo ongeveer al uit de kast is uh, getrokken. Uh, wat je gewoon ziet is dat de enorme uh, bubbel... die er in de huizenmarkt al jarenlang zat in China... Uh, ja, toen eigenlijk naar boven toe is gekomen... En dat heeft uh, ja, de, de vervelende consequentie dat dat heel lang gaat duren. En daar zie je dus nu uh, van dat Evergrande dan nu daar de uitgesproken uh, slachtoffer van is. Maar we hebben ook al Country Garden gehad. We hebben al meerdere Chinese vastgoedontwikkelaars gehad... En het vervelende van deze situatie is dat Chinese huishoudens... hebben niet heel veel mogelijkheden om hun geld weg te zetten. Want ze mogen het niet buiten China brengen. Dus dan ga je of naar de beurs, of je uh, koopt nog eens een appartementje erbij. Dus uh, ongeveer 1,5 miljoen huishoudens uh, hebben op dit moment... Ja, een, uh, een appartement afgenomen van uh, in dit geval uh, Evergrande. En ja, lopen dus het risico dat ze hun inleg kwijt zijn... en dat het gebouw eigenlijk nooit af wordt gebouwd.
1: En dat is een mag je wel stellen, brandwaard voor sociale onrust... waar neem ik aan niemand en ook bestuurlijk China niet op zit te wachten. En als je dan kijkt naar wat er eventueel nog verdeeld kan worden... uit de boedel van Evergrande... Dan... mag je dan veronderstellen dat uh, de pijn vooral geleden wordt... door buitenlandse investeerders?
3: Ja, dat gaat in ieder geval door obligatiehouders uh, geleden worden. En die hebben daar ook al wel op geanticipeerd... want ik geloof dat op dit moment de waarde van een uh, obligatie uh, Evergrande... dat die 2 cent is oh. op een dollar... Nou, bij een normaal faillissement is dat eerder 10, 20, 30 cent op een dollar. En dan, en dan is er altijd nog wel iets. Te vinden in, het, in de boedel. Maar hier is wel heel weinig vertrouwen dat er nog wel wat overblijft voor de financiële verschaffers van kapitaal en Evergrande.
1: Wij zeggen trouwens met heel veel nadruk: Evergrande,
2: daar is maar één iemand verantwoordelijk voor. Ja. Thijs. Net toen het
1: eigenlijk niet meer nodig was, kwam je erachter hoe je het moet uitspreken.
2: Ik zat naar het journaal te kijken gisteren. Daar was de correspondent in China en die sprak het zo uit. En ik dacht: hé, er staat nog echt een E achter Evergrande. Dus toen heb ik het opgezocht. En het blijkt dat de, de, de officiële, voor zover daar sprake van is, de officiële uitspraak is Evergrande. Dus ik doe ook maar het maar dapper mee, nu het nog kan. Wat um. gaat dit
1: voor consequenties
2: hebben? Want uh, we <laughs> hebben het over de ontmanteling van dat bedrijf. Met meer ja. dan duizend
1: dochterondernemingen. Talloze betrokkenen. Uh, een Chinese economie die er al niet
2: geweldig voor staat? Nee, dat is allemaal niet geweldig. Dus de, een, een vreemd aspect van de, uh, de, de huizenmarkt in China... is dat uh, die, deze ontwikkelaars die het stellen dus voor. We gaan een flatgebouw bouwen met allemaal appartementen erin. en Daar kunnen Chinezen op intekenen. Maar dat appartement wordt vrijwel geheel van tevoren betaald. Uh, hier in Nederland zou je misschien een aanbetaling doen... Uh, voor een percentage van de prijs. Maar hier is de complete koopsom, koopsom is gestort. En daarom is dit ook zo'n probleem. met Het hele grote bedrag wat hier net genoemd wordt aan schulden. Dat zijn niet allemaal internationale obligatiehouders. Dat zijn ook pa en ma uit China. Die al een groot bedrag hebben gestort voor een appartement... wat nu niet gebouwd wordt of waarvan funderingen liggen... maar er is nog niet. Dat is natuurlijk een groot probleem. En zoals bij elk faillissement moet je je dan gaan afvragen... Hoe, worden, hoe wordt het verlies verdeeld? ja En daar maakte je net al een opmerking over. Het zou buitengewoon pijnlijk zijn voor de, voor de Chinezen... als, als dat het verlies terechtkomt bij al die particulieren. Maar er staat een enorme schuld uit en er staat heel weinig... Te tegenover. Dus er valt al niet zoveel te verdelen, toch? Er staat nog wel iets tegenover. Hè. Dus, uh, de, de, er zijn wel assets, der, er zijn gebouwen in aanbouw, uh, de, er, er is ergens geld, schijnt, maar dat uh, ja, in ieder geval niet genoeg om iedereen tevreden te stellen. En de grote vraag is nu inderdaad, van hoe, ja, waar gaat het verlies vallen? Nou, we hadden het al over de internationale obligatiehouders, die hebben al een redelijke uh, hap gehad. Uh, de rechter in Hongkong zegt nu, we gaan het helemaal uitzoeken en dan, uh, dan gaan we het bedrijf liquideren. Maar ja, hoe sneller dat gebeurt, hoe sneller het probleem landt denk ik, bij al die particulieren in China. En daar zal de Chinese overheid toch niet op zitten te wachten. Nee, dus ik denk eerlijk gezegd dat het eerder genationaliseerd
3: gaat worden. En daarmee eigenlijk nou. direct uit de boedel wordt getrokken. En wat Thijs zegt, het getal wat erbij hoort... wat betreft die aanbetaling van de huishoudens... zou 90 miljard zijn van de 270 miljard die eruit staat... Dus ja, ik denk dat uh, het heel duidelijk is dat die 90 miljard... in eerste instantie uh, zo goed en zo kwaad mogelijk afgedekt gaat worden... door uiteindelijk die huizen toch op te leveren. En dat daarna pas, heel lang daarna, misschien nog eens wat overblijft... maar ik heb er weinig fiduzie in en
1: beleggers het duidelijk ook niet. En blijft dit een Chinees probleem? Want uh, we kennen uit de geschiedenis wel eerdere uh, bubbels... die uit elkaar spatten, die van doen hadden met huizenmarkten... Uh, dat kreeg een wereldwijd effect, een mondiaal effect. Dit is nog een Chinese aangelegenheid? Ja, dit is een Chinese
3: aangelegenheid. Uh, wat dat betreft is China toch echt wel een land onder een stop. als het gaat om de uh, kapitaalmarkten nog steeds. We hebben de afgelopen jaren de markt wel verder opengegooid, Met name aan de aandelenkant is dat gebeurd. Aan de obligatiekant uh, is dat nog vele malen minder populair. Ik denk dat je heel weinig beleggers zal vinden... die Chinese obligaties uh, in de portefeuille hebben... Uh, hier in Europa althans, uh, en zeker tegen 2,5% tien jaar staat... denk ik dat heel weinig mensen zullen zeggen... nou, ik ga Chinese staatsleningen voor 10 jaar uitzetten voor 2,5... als je in Amerika daar 4,05 voor kan krijgen. Dus uh, ik denk dat het een uh, voor China geïsoleerd probleem is. Maar als er een probleem is in China... dan heeft de rest van de wereld daar absoluut last van.
2: Ik heb daar wel eens naar gekeken. Uh, er is een, een besmetting die je kan oplopen via de financiële markten. Nou, als er iets in Amerika gebeurt, dan is dat hoe het hier terechtkwam. Uh, dat, dat was in 2008 ook gebeurt. Bij China is dat inderdaad dankzij de kaastolp veel minder uh, direct. Uh, dat is mooi, maar we hebben natuurlijk wel andere banden met China. De, we zijn best wel afhankelijk van dingen die we aan Chinezen verkopen. En als het daar niet goed gaat, ik hoorde de Hande jong daar hier ook al over spreken, dan uh, hebben we toch wel een, een probleem, alleen een veel minder groot en minder direct probleem dan bij een financiële klap.
1: Thijs Knaap, hoofdeconoom van APG Loodwijk van de Kroft van Komtjes. Dank dat jullie de reden waren van het beleggerspanel tot snel weer.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt
0: door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
1: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriet kanaal of de BNR-app.
0: Ongevraagd advies.
1: X heeft een account geschorst dat deze week pornografische deepfake foto's van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift deelde. En ondanks de regels van een platform tegen dergelijke media werden de foto's in korte tijd massaal gedeeld. In Nederland werd van WNL-presentatrice Welmoed Seidsma eerder een pornografische deepfake video gemaakt. Steeds meer bekende vrouwen lijken het target te zijn van die technologie om te intimideren. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan techbedrijven. Dat komt van Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica aan de de Vrije Universiteit Verliene, Goedemorgen. Goedemorgen. Alles heeft een begin, dus ook dit gesprek... deepfake technologie, laten we dat toch nog een keer uitdiepen. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Nou, deepfake technologie... dat maakt het mogelijk om fake beelden te maken... En natuurlijk kan dat altijd al, hey, je kan al. Zelfs voor het internet en voor computers kun je natuurlijk een foto van iemand pakken. En dan knip je het hoofd eraf en dan plak je daar een hoofd op. Maar daar zie je natuurlijk nog vrij makkelijk aan dat dat nep is. Zo'n deepfake maakt een fake foto of video maar zo goed... dat je het verschil van echt eigenlijk niet meer kan zien.
1: Dus dan kom je in de problemen, zeker als je Taylor Swift bent... als je wereldberoemd bent. Wie is er nu verantwoordelijk voor het controleren... en mocht er iets mis zijn, het verwijderen van die video's?
0: Dat is ook nog helemaal niet zo duidelijk. Dus wat in ieder geval de afgelopen dagen gebeurde... is dat het oude Twitter X de zoektermen ging blokkeren. Dus je kon ni eventjes niet meer op Taylor Swift zoeken... zodat die beelden in ieder geval niet verder verspreid zouden worden. Dus die nemen een soort verantwoordelijkheid. Ook op juridisch gebied gebeurde er van alles. Ja, iedereen werd opeens wakker en kwam overal weer in het nieuws... In de VS hebben ze vorig jaar geprobeerd... om een wet tegen deepfakes door te voeren, maar dat is niet gelukt. Dus die congressman die dat bedacht had, die zei meteen... nou zie je wel, we hadden wel die wet moeten gaan gebruiken. Dus je ziet dat verschillende partijen, bedrijven, individuen... He, Taylor Swift zelf zegt, oh, wat gebeurt hier allemaal? En ook wetgevers denken, hé, hey, wat moeten we hier eigenlijk mee?
1: Het, het is toch zo dat als je dan kijkt wat er gebeurt en wat de reactie is... ook van X, van Twitter, ik blijf X moeilijk vinden, maar goed, X. Um, ja. dat, dat ze dan toch zeggen, ja, we zijn geschokt en we doen alles wat in onze macht ligt om dit te voorkomen. Die zoektermen die zijn nu niet meer mogelijk. Verliene, doen ze nou wel of niet wat ze kunnen?
0: Nee, ze doen niet wat ze kunnen, want ook heel soort... He, van als de kalf verdronken is, een statement kwam van Microsoft... die zeiden, oh, we moeten echt snel hier iets aan doen, hoor. We kunnen niet uh, inactief blijven. En dat kwam uit toen bekend werd dat Microsoft software gebruikt was... om die deepfake van Taylor Swift te maken. En dus ze weten allang dat dat mogelijk is. En dan, als er iets aan de hand is, zeggen ze heel snel... oh jee, zeg, nou, dat kan allemaal niet, hoor. We moeten daar maar eens iets aan doen. En hij beloofde dat hij die software aan zou gaan passen, maar... Ja, wat is dan precies een aanpassing? He, je kan natuurlijk zeggen, nou, we halen Taylor Swift eruit. We maken een Taylor Swift-sensor. En als je dat probeert, dan zegt hij dit mag niet. En misschien met een aantal andere bekende vrouwen. Maar ja, wat mag er dan allemaal niet? Je kan niet iedereen daaruit programmeren. En als je het zo streng programmeert... dat je helemaal geen neppe pornofilms meer kan maken... wat je waarschijnlijk wel zou willen, denk ik, als mensheid... dan kan je er ook geen andere filmpjes meer maken. Dus het is heel lastig om deze software zo aan te passen... dat je er niet iets mee kan wat een ander kan schaden.
1: Ja, want gisteren had ik een soortgelijk gesprek... over een andere casus met Lisette Meij. Die zei, een bouwmarkt verkoopt hamers. Meestal bedoeld om een boekenkast mee in elkaar te zetten. Maar je kunt er ook mensen pijn mee doen. Moet je dan die bouwmarkt verbieden hamers te verkopen? Hier geldt eigenlijk hetzelfde.
0: Ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant heb je ook een verantwoordelijkheid. In Nederland verkoopt een bouwmarkt niet een De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst...